0: Al onze hoop en onze verwachting zij vanmorgen in de naam des Heeren en Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanwege de ons bekende gezondheidsomstandigheden gaat het nog steeds wat anders dan we dat in de kerkgeschiedenis gewend zijn geweest. Dus ik lees u voor uit Psalm 7, het negende vers, wat we dan daarna in ons hart ook mogen meezingen. Psalm 7, vers 9 als intochtslied. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldige eer bewijzen en zingen allerhoogste lof met psalmen tot in het hemelhof. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte-land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een eigen God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heerde zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en wat daarin is, en hij rupste ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den sabbedag en heiligde denzelven Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodstaan, Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. De Heer Jezus die vatte dat voor ons in het Evangelie als volgt samen dat wij de Heer onze God moeten lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. In antwoord hierop zingen we in ons hart met de woorden van Psalm 6 waarvan het tweede vers. Wat ik u ook weer voorlees, vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. We willen u voorbeelden doen voor kerk en wereld en in deze gemeente willen we bijzonder mevrouw de kruijf gedenken die vanwege het hart en het vaart weer thuis mocht keren en goede mevrouw Annette Luijbox die na een operatie ook weer thuis kon komen. Laten we binnen. Hemelse Vader, wij danken u dat we vanmorgen uw naam mogen prijzen, in uw huis bijeen zijn en dit heilige uur afzonderen om al onze gedachten en zorgen van het dagelijks leven bij u te brengen en naast ons neer te leggen en het oog op te heffen. Tot u die in de hemel woont, omdat u een God bent die bestaat en een God die spreekt. Daarom zijn we ook met verwachting gekomen dat u door woord en geest een woord voor ons heeft deze morgen. In psalm, in gebed, in prediking, in schriftlezing, Heer, wilt u ons opmerkzaam maken wat uw geest tot ons te zeggen heeft. Heren, maar het past ons behalve het prijzen van uw grote naam, uw goedheid, uw reinheid, dat ook te vergelijken met deze wereld waarin wij leven, met alle noden, in de politiek, in het bedrijfsleven. En ook in uw kerk in deze tijd van secularisatie, die ook in het eigen hart en in onze gezinnen toestaat. Heer, we verbinden u voor ons demissionaire kabinet, voor premier Rutte, voor ons, onze koning. We dragen ook de belangrijke ambtenaren en de hoofden bij de ministeries in Den Haag aan u op. Heer, de gerechtigheid verhoogt een volk en zonde is een schandvlek van de natie. Heer, wilt u het laten zien dat het goed is voor land en volk als we handelen, ook als overheid, naar uw geboden? We willen u ook bidden in de aanloop op de komende Kamerverkiezingen dat ook wij onze verantwoordelijkheid zullen beseffen voor u in het uitbrengen van onze stem. We willen u bidden voor het bedrijfsleven. Ook hier lokaal in Rene Achterberg voor ondernemers die voor uitdagingen staan in deze bijzondere omstandigheden. En het is duidelijk dat uh, bedoelingen van de wereldleiders in de economie is dat het er anders gaat uitzien dan we gewend waren. Heer, wat er ook al gebeurt, we willen u bidden om geopende deuren, om creativiteit waar die nodig is en om uw zegen over ondernemerschap dat uitgeoefend wordt tot eer van uw naam. En met uw achtneming. Van naast de liefde en uw geboden. Eer, we willen u ook bidden in deze tijd van voortgaande ontheiliging van de dag des Heren, van de dag van uw zoon, de zondag, dat wij niet voor economische druk en verleidingen zullen bezwijken ten koste van uw naam en uw dag. Heren, en wilt u trouwen aan u dan ook belonen, zoals u dat deed met Daniel en zijn vrienden? We bidden u voor de vervolgde kerk van morgen. Ver weg en dichtbij. Mensen die opstaan voor het bijbelse principes dus op hun werk of elders en geïsoleerd worden of zelfs gecanceld in het economisch leven, of in de vriendenkring, of de familie, omdat ze christen zijn geworden. De familie het belachelijk vindt, Heer, misschien zitten er ook wel zulke mensen in de kerk vanmorgen. Wilt u bemoedigen, wilt u sterken, wilt u bovenal trouw geven aan u. Wil u ook bidden voor weduwen en voor wezen, voor weduunaren. Heer, wij zijn een God van nabij. En in het bijzonder wilt u ook aan hen de belofte die uw zoon gegeven heeft vervullen. Dat waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, u in, in het midden bent. Heer, wilt u dat ook vanmorgen bij, bij ons zijn? En wilt u ook ons laten merken dat u die belofte. Vervuld met bijzonder voor hen die op dit moment eenzaam zijn en het zo hard nodig hebben om, om die bevestiging te hebben door uw geest. We staan op het punt om uw woord te openen en daaruit te lezen. En dan kan het theorie blijven. Maar het kan ook levensveranderend worden en een ontmoeting met de levende God. En we bidden om dat laatste. Wilt u mij met het preken helpen om de juiste woorden te spreken, om uw woord te ontvouwen en te verduidelijken, zodat van jong tot oud en ieder het zal kunnen begrijpen. En wilt u onze oren openen en opmerkzaam maken voor de woorden van uw geest. Geef ons ook een, een verlangend hart om u te ontmoeten en om u te eren en om u te zien zoals een dienstmaagd op de handen van een meesteres. Heer, we u dat u een goede meester bent die het beste met ons voor hebt. Dit bidden we in de naam van uw Zoon die samen met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. verzameld om de uh, volgende te doen die ik had moeten doen... ...maar die doen we dan gewoon na de prediking voor de twee leden van de gemeente. We gaan nu het woord van de Heer openen. te beginnen uit Isaiah 29. Oud-testamentische schriftlezing uit Isaiah 29. Dat is een profetie tegen Ariel... En dat is geen ver van mijn bed, jou, dat zult u merken naarmate we vorderen in deze stiftlezing. Isaiah 29, vers 1.
1: Wee Ariel, Ariel,
0: de stad waarin David gelegen heeft, doet jaar tot jaar graag aan het slachten. of Evenwel zal ik Ariel beangstigen en er zal treuring en droefheid wezen en die stad zal mij gelijk Ariel zijn. Want ik zal een leger in het rondom u slaan en ik zal u belegeren met bolwerken en ik zal vestingen tegen u opwerpen, Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken en uw spraak zal uit het stof zachtkens voortkomen en uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar en uw spraak zal uit het stof piepen. Dat is een oud woord voor profiteren van zo'n tovenaar. En de menigte uw vreemde soldaten zal zijn gelijk deur stof en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf, en het zal in een ogenblik haastelijk geschieden. Gij zult van den Heren der Heerschuizen bezocht worden met donder en met aardbeving en met groot geluid, met wervelwind en in vlam eens verterende vuurs. En gelijk de droom van een nachtgezicht is, al zo zal de veenheid aller heidenen zijn die tegen Ariel strijden zullen. Zelfs allen die tegen haar en haar vestigen zullen strijden en haar beangstigen zullen. Het zal al zo zijn gelijk wanneer een dorstige droomt en zie hij eet. Maar als hij ontwaakt, zo is hij ledig. Of gelijk als wanneer een dorstige droomt en zie hij drinkt. Maar als hij ontwaakt, waakt, ziet, zo is hij nog mat, en zijn ziel is begeerig. Alzo zal de menigte aller heidenen zijn, die tegen den berg Sion krijgen. Zij vertoeven, daarom verwondert u. Zij zijn vrolijk, der al verroept, gij lieden. Zij zijn dronken, maar niet van wijn. Zij waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heer heeft over uw lieden uitgegoten. Een geest des diepen slaaps. En hij heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Daarom is uw lied in alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet, want het is verzegeld. Of maar geef het boek aan een, aan een die niet lezen kan zeggen, dan lees toch dit. En hij zegt, ik, ik kan niet lezen. Want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot bij nadert met zijn mond en zij met hun lippen eren, doch hun hart verder van mij doen en hun vrezen, waarmede zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hem geleerd zijn. Daarom zie ik. Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, want de wijsheid en zijn wijzen zal vergaan. En het verstand, zijn het verstandigen, zal zich verbergen. Wij degenen die zich diep versteken willen voor de Heerde, hun raad verbergende. En welke werken in Duitserheid geschieden mensen zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? U daar omkeren is alsof. De pottenbakken geacht werd als leen. Dat het maaksel zeide van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat van zijn pottenbakken zeide, hij verstaat het niet. Tot zover de oud Testamentische stichtlezing. Nieuw Testamentische en ook de tekst voor de prediking is uit het boek Openbaring. Daarvan het derde hoofdstuk, de versen 14. Tot 22. Dat is een brief van de heer Jezus aan de gemeente van de Laodicensen. En schrijf aan een engel van de gemeente der Laodicensen. Dit zegt de Amen. De getrouwe. En waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, of, of dat gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, en nog koud, nog heet. Ik zal u uit mijn mond spuwen, want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb geen gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk. En arm en blind en naakt, ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaakt worden, en zalf uw ogen met ogen zelf, opdat gij zien moogt. Zo wie het lief hebt, die bestraf en kastijt ik, wees dan ijverig en bekering. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Zalig die het woord van God hoort en het in zijn hart bewaart. Hij. Ter voorbereiding op de prediking willen we zingen van Psalm 9, daarvan het 15e en het 16e vers. Maar we ook lezen over mensen die door eigen waan misleid zijn. Het als de mensen in Isaiah en in Laodicea. De heidenen zijn door waan misleid, gestort in kuilen wij bereid. Hun voet verwarstig in de netten, die zijn verborgen voor wij zetten. En ook vers 16. Thans is de Heer bekend alom door recht te doen bij het heidenen. De goddeloze raakt in banden, verstrikt in het werk van Zijne handen. De prediking, we ik straks zingen van Psalm 138, daarvan het tweede en derde vers, en die, die mag ik dan ook graag op uh, mee zingen. Dus Psalm 138, vers 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, de wet, haar kracht gegeven. En op het de derde vers dan. Zingen zij in God verblijdt, aan hem gewijd van het wegen. Ik weet niet of ze bij jullie thuis wel de sprookjes voorgelezen hebben, maar bij ons vroeger wel. Mijn moeder die deed dat wel eens, en een van de sprookjes die ze in het sprookjesboek had staan, dat was over de nieuwe kleren van de keizer. Het was over een keizer die ervan hield om hele mooie kleren aan te trekken. En het kon eigenlijk niet gek genoeg, hij gaf er ook een heleboel geld aan uit, net zoals sommige mensen in onze tijd wel eens. 10.000 euro uitgeven aan nieuwe kleren en dat dan maar een paar keer dragen en dan volgende week weer wat anders willen hebben, die, die keizer was ook een beetje zo. En binnen het land had hij eigenlijk al alles uitgeprobeerd wat er was. Dus toen moesten de kleermakers uit het buitenland komen en dan kwamen de twee en die zeiden keizer wij hebben een heel mooi soort materiaal, Stok voor u wat prachtige kleren oplevert. Het is zo'n materiaal dat het alleen te zien is door mensen die verstand hebben van hun werk en die heel slim zijn. Maar nou, de keizer die zag dat wel zitten, dus de kleermakers aan het werk, het resultaat dat wachtte en dan moest hij het aantrekken, maar hij zag niets. Maar hij dacht, ja, als ik toegeef dat ik het niet zie, dan ben ik niet geschikt voor mijn werk als keizer en ik nog dom ook, dus ik ga dat niet toegeven. En zei, ja, dat uh, laat ik aan doen. En de eerste minister, de minister-president, die er vlakbij stond, die dacht, nou ja, ik moet ook niet uh, in het verkeerde boekje van de keizer komen, dus ik doe ook alsof ik wat zie. Ja, hoor, keizer, het ziet er prachtig uit. Nou, een paar dagen later kwam de grote optocht waarin de keizer zijn nieuwe kleren ging aantrekken om het aan het hele volk te laten zien, zeg maar, op Koningsdag. En kwam die aan met lakaiën die de slippen vasthielden. Of deden alsof ze het vasthielden. En iedereen een optocht. En alle mensen moesten meedoen. Want ja, keizer is belangrijk. En als je weet wat goed voor je is. Dan doe je mee. In de samenleving. Oh, prachtig. Totdat het een kleintje was. Kleiner dan. Dan jullie vandaag in de kerk. Die zei tegen zijn mannen. Hé. Hey, de keizer heeft geen kleren aan, hij loopt dus ondergoed. En toen verbrak dat de ban en alle andere mensen zagen ook in één keer de werkelijkheid. De keizer had geen kleren aan. Het was allemaal verbeeld, de keizer was misleid. Toen de kleermakers in de gevangenis wilden doen, ging dat niet, want die waren natuurlijk al lang ontsnapt met het geld dat ze gekregen hadden naar het buitenland. Ja, dat zegt iets over ons mensen: dat wij ons onder soms laten misleiden om dingen te geloven die niet echt zijn. En dat is erg genoeg als dat in de politiek gebeurt, maar het is gevaarlijk voor de eeuwigheid als dat voor het geestelijke gebeurt. En daarmee worden we vanmorgen geconfronteerd bij de gemeente van de Laodicense. Laodicense komt van Laodicea, dat was een stad in het tegenwoordige Turkije. In die tijd zaten er geen moslims, maar woonden de Grieken. Het was Grieks koloniaal gebied, nog van de grote generaal Alexander de Grote. Die had de toenmalige wereld veroverd en in de tijd van de mensen die na hem kwamen werd Laodicea gesticht door een van die koningen. Uh, waarschijnlijk degene die in Syrië zat, maar de details doen er nou voor morgen niet toe. Wat wel erg leuk is, is dat die man die stad naar zijn vrouw vernoemd heeft. Zijn vrouw die heette Laud Laodicea en toen werd de stad Laodicea genoemd. Het was een stad die onderaan in Turkije lag, als aan de linkerkant onderaan dus bij de kust Efeze lag, als je dan 160 kilometer naar het oosten ging, dan kwam je bij Laodicea. Belangrijke handelsroute. Dat was in die tijd belangrijk. Nou nog een beetje dat op de snelweg de juiste punten weer benzinepomp een benzinepompen staat, zodat je bij kan tanken. In die tijd had je dat ook, om paarden te verversen en mensen die reisden overdag. En dan moesten ze weer ergens kunnen slapen. Dus dan had je een dag reizen. Dat begrip komen we ook in de Bijbel tegen. Als je dat gereisd hebt, dan is er weer een nieuwe stopplaats nodig. Laodicea lag op zo'n stopplaats, heel strategisch aan de uh, aan de Lucrosli. Dus het werd een, een centrum van handel. Mensen waren ook rijk, die hadden aan geld eigenlijk geen gebrek. Dat komt in ons schriftgedeelte ook terug. Er waren heel veel Joden daar. Dat wordt beschreven door, misschien hebben sommigen van nog wel Josephus in de boekenkast, de Joodse geschiedenissen. Daarin vertelt hij dat er. Uh, Heel veel joden vanuit Babel, die waren er eerst blijven hangen. Omdat Israël, daar kon je geen geld verdienen. Dat was een grote ruïne. En een mooie huis, dat stond daar in Babel. En een bedrijf was er ook. Dus die mensen bleven gewoon. Maar in de Griekse tijd later werden er 2000 joodse families geëvacueerd. Die werden uit Babel, zei de gouverneur, je moet hier weg. En ga maar naar Laodicea toe. Dus er waren 2000 joodse families gevestigd. Heel veel joden dus. En kennis van de Bijbel daarmee. Je kent pas in deze plaats. Een beetje later was er een heidense schrijver, Cicero, die schreef een brief naar de gouverneur van Laodicea. En dat gaat erover dat die man negen kilo goud in beslag had genomen bij de Joden. De Joden hadden collecten gehouden, zoals u vanmorgen. En, en dan letterlijk met goud... 9 kilo, nou dat was een heleboel geld waard in die tijd. En dat hadden ze opgespaard voor de tempel in Jeruzalem. En toen had de gouverneur die had het afgepakt en gestolen. Goud gaat ook terugkomen in ons tekstewereld. Mensen die denken dat ze rijk zijn, maar dan zegt de Heer Jezus, jullie moeten echt verfijnd goud gaan kopen bij mij. Laten we iets nader bij de tekst kijken, het valt op de kansen bij onze bladeren vallen steeds om. dus ik ga even naar de toe in de kleine bijen hier. zal het opvallen bij dat eerste vers in vers 14 dat het geschreven wordt aan de engel van de gemeente van de Laodicenten. Ja, waarom zou je een engel schrijven? Maar nou, dat... Dat zou je inderdaad ook niet zomaar doen. Het woord engel, dat betekent hier zo voorganger. Of boodschappen van de Heerde God. Diezelfde zin komen we dat woord engel tegen bij Johannes de Doper. Lucas schrijft erover. Zie, ik zet mijn engel voor uw aangezicht. Die u de weg bereiden zal. En die engel, dat was iemand van vlees en bloed. Maar hij komt met, met Gods boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Dus de dominee van. Laodicea die is verantwoordelijk voor de gemeente, die krijgt deze brief van de Heer Jezus en dan moet hij die boodschap gaan doorgeven aan de gemeente. En dat is geen gemakkelijke boodschap, dat is een moeilijke boodschap, dat de mensen die gaan iets horen, waardoor een deel van de gemeente waarschijnlijk kwaad gaat worden op de domen Want ze denken dat ze geestelijk wat zijn, maar, maar ze zijn het niet. En de Heer Jezus die komt een waarschuwing. En iets daarvan dat dit geen positieve brief gaat worden, dat schemert al door in die eerste paar woorden. De gemeente van de Laudicense, als u nou de rest van de serie, ik heb in de afgelopen tijd over deze gemeente gepreekt, als u dat had, had meebeleefd, dan had u gezien dat bij elke gemeente gesproken wordt over de gemeente die in die en die plaats is. Dus dan ligt er nadruk op de gemeente... Hier staat er in één keer in de kerkelijke tekst iets anders. Er zijn sommige handschriften die het wat anders hebben, maar in de kerkelijke overlevering staat er de gemeente van de Laodicensen. Verzameling van mensen, daar zo in Laodicea, het wordt anders gezegd, hier is iets bijzonders aan de hand. Ja, we zullen ook ontdekken dat het vooral om die mensen zelf gaat. En dat je eigenlijk kan afvragen of dat echt een gemeente is van de Heer Jezus. Want later staat Hij te kloppen aan de buitenkant. Ja, dat is wel heel erg. Als de Heerde van de kerk hier vanmorgen in Rene buiten moest staan. Dat wij met onze eigen kerkje spelen, bezig zouden zijn. En met onszelf, maar eigenlijk aan de Heerde van de kerk voorbij zouden gaan. Nee, dat mag niet gebeuren. En in zijn genade schrijven de Heer ook zulke mensen aan. De brieven, die hebben gewoon met deze structuur. Eerst zegt de Heer Jezus iets over zichzelf. Als u een brief in de post krijgt, dan staat ook vaak een afstemmer Kijk eerst even op de envelop, heen: van wie zou die zijn? Deze brief is van de Heer Jezus. En dan zegt hij gewoon een paar dingen over zichzelf, die van betrekking zijn tot de situatie dit zegt de amen betrouwen de en waarachtige getuigen het begin der schepping gods het zal u opvallen zeg maar dat ik preek zoals Calvin ik preek het gedeelte preek ik door dus zeg maar de preek op zich mag u vergeten, maar het is bedoeld om u te helpen om de schrift beter te verstaan en dat mee te nemen dus je kunt de hele preek meevolgen in uw Bijbel, ook, ook thuis. De Heer Jezus die zegt dat hij de Amen is. Ja, wij kennen Amen als gebed. We eindigen onze gebeden met, met het woordje Amen. We kennen dat ook van de catechisatie, van de Heidenbergse Catechismus. Wat betekent het woordelijke Amen? Het zal waar en zeker zijn. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel. Dus God die doet het, alsof ik het ik nou voel of niet. Daar zit verzekering in. In de Bijbel wordt het ook gebruikt buiten de context van het gebed, maar met diezelfde verzekering. De Heer Jezus gebruikt bijvoorbeeld in de Evangelie de uitdrukking 'voorwaar, voorwaar, ik zeg het'. Daar staat in het Grieks 'amen, amen, lego'. 'Voorwaar, voorwaar, ik zeg het'. Dus als de Heer Jezus zoiets zegt, dan zegt hij dat eigenlijk bijna in de vorm van een eed. Dat het dit gaat echt gebeuren. Hier kunt u van op aan. En dat woord gebruikt u hier bij de laudicense voor zichzelf. Wat ik nou tot u ga zeggen, zegt de Heer, daar kunt u van op aan. Ik ben betrouwbaar in het uitvoeren van mijn dreigementen en mijn beloften. En dan zegt hij als tweede ding, ik ben de getrouwe en waarachtige getuige. Daarom is iemand die in de rechtspraak, zeg maar, dan komt hij vertellen wat er echt gebeurd is en wat hij gezien heeft. De Heer Jezus, dat is een betrouwbare getuige, de betrouwbare getuige over de dingen van de hemel, van de Here God. In de evangelie heeft Johannes geschreven dat de Heer Jezus het brood is dat van de Heerde, dat het manna dat uit de hemel is neergedaald en dat hij eerst bij de Vader was in de hemel, toen mens werd, vlees aannam, een lichaam, zoals u en ik. Waarlijk God. Waarlijk mens. Hij getuigt betrouwbaar over de dingen van de Heere God. Wat hij zegt over onze zonde, over onze schuld, over de noodzaak om vernieuwd te worden door zijn geest. De geboden waar volgens mensen het best functioneren met elkaar en tegenover de Heer. Dat is, dat is alles betrouwbaar. Hij zegt, ik ben een betrouwbaar getuige. Je kunt van mij op aan. Ik heb... De afgelopen twintig jaar heb ik in Australië gewoond en daar gebruiken mensen de uitdrukking He is for real. Dat, dat, dat zeg je als je iemand ontmoet die net zoals Nathanael, zonder bedrog is, zonder ruigelarij. hij meent echt wat hij zegt en zijn portemonnee is ook waar zijn woorden zijn, dat soort dingen. Dat is het woordje voor waarachtig wat hier gebruikt wordt. Je kunt van op aan als getuige. dit is iets waar je op kan bouwen en vervolgens een uitspraak doen als rechter. Hij is ook getrouwen, daarin zit het woordje geloof, je kunt je geloof op hem bouwen. Weren is vertrouwenswaardig en als je het zelf niet gezien hebt als rechter, dan moet je bouwen, geloof hechten aan wat getuigen vertellen zodat je een rechtvaardige uitspraak kan doen. Nou, zegt de Heer Jezus, dat, dat kunt u doen. U kunt van mij op aan als getuige over de dingen van de Heere God. Op mij kunt u gaan buigen, bouwen met een geestelijke evaluering. Dat is belangrijk, want het gaat hier over eeuwigheidszaken, over onze toekomst. Niet alleen hier op aarde, maar ook voor Gods eeuwig koninkrijk. Dat koninkrijk dat begint hier, maar dat, dat gaat volmaakt doorzetten in de eeuwigheid. De heer Jezus zegt ook een derde ding over zichzelf. Hij zegt uh, ook dat hij het begin is van de schepping Gods. Het woordje voor het begin hier, dat is niet het begin waaraan wij normaal weg zouden denken. Het is het woordje voor oorsprong. Dus het is nou niet zo dat de Heer Jezus zegt, de Heere God is, begin, is begonnen om met mij te scheppen en ik ben eigenlijk ook een schepsel. Nee, uit, uit de dogmatiek en uit de leer van de kerk, die zeg maar verzamelt wat, wat de Bijbel zegt, dat, dat samenvat, weten we dat dat een ketterij is. De Heer Jezus die bestaat van eeuwigheid, die is helemaal niet geschapen. Die is uh, zonder begin en zonder einde deelt in de eeuwigheid van de Vader. Nee, de Heer Jezus heeft geen begin. Maar hier zo noemt hij zich de oorsprong, het Griekse woordje 'arge' van de schepping Gods. Door hem zijn alle dingen. Zoals Paulus dat zegt in Colossense, zoals Johannes dat verduidelijkt in zijn evangelie. Alle dingen zijn door hem gemaakt. Er dus niets gemaakt dat niet door hem gemaakt is. Want de Heer Jezus is onze schepper. De Vader heeft hem gebruikt, om alle dingen te maken. En daarin rust dus een claim. Want wij kunnen nog met het excuus komen, ook daar in Laodicea, als we ons nou zouden inbeelden vanmorgen, dat wij een van die mensen zijn bij, in die mooie rijke stad. Dat dus we zeggen: ja, uh, ik. Uh, ik ben nog niet uit het diensthuis van Egypte geleid. Nog niet uit de slavernij van de zonde. Eigenlijk ben ik nog niet bekeerd. Dus uh, dit geldt nog niet voor mij. Wat hier zo staat. Ik kan nog even aan de kant schrijven. Dan zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen u. U hebt geen excuus, geen verscholing. Want ik heb u gemaakt. En omdat u een schepsel bent van mij. Heb ik recht op u. U hebt geen recht om een zondig leven te leiden. Dat is de afzending. Nou, laten we verder op de enveloppe kijken. Laten we openmaken. Kijken wat de Heer gaat zeggen aan deze gemeente. Nou, hij het begint hetzelfde te zeggen wat hij ook aan elke andere gemeente zegt daar in het klein aanzien. Ik ken uw werken. Ja, wat je ook al gedaan hebt gisteravond. De Heer Jezus heeft meegekeken. Hij kent uw werken. Net zoals David, dat beschrijft in psalm 139, dat u mij beter kent dan ik mijzelf ken. Zo kent de Heer Jezus onze werken. En dat is niet alleen maar een reden om bang te zijn. Voor heel veel van die gemeenten hier in de openbaring is dat juist een reden om blij te zijn. Want als je naar Efeze zou kijken, dan kent de Heer werken en de volkte wat positiefs, hetzelfde bij Smeerdele. Uh, ze zijn wel arm wat de aardse bankrekening en de ING betreft, maar ze zijn rijk wat hun hemelse bankrekening betreft. En de Heer Jezus die ziet dat en natuurlijk is er bij elke gemeente wat te zeggen wat niet goed loopt. En soms zijn dat erge dingen, maar het is steeds duidelijk dat dat niet opweegt tegen dat goede wat de Heer Jezus ook in hun leven ziet, wat de Heerde God is gaan doen. De vorige brief, Philadelphia, de stad van de broederliefde. Daar is de heer Jezus zo blij dat ze, ondanks dat ze kleine kracht hebben, zijn woord vasthouden te tegen de stroom op. En dan noemt hij dat bij die werk. En altijd wat positiefs en dan een klein beetje ook iets waar ze wat aan moeten doen. Hier in Laodicea is het anders. Ik ben. U werken, ik weet u werken. En dan volgt een donderbreek. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Of, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zou u naar mond spuwen. Nou, dat zijn hele sterke woorden. Het woordje voor spuwen, is dus het woord voor, voor, voor letterlijk voor kotsen, voor overgeven. Zo ziek is de Heer Jezus van deze mensen, hij is er letterlijk stiek van van die gemeente. Ze maken alles eruit gooien, wat deze mensen aan het doen zijn. En dan denken ze ook nog dat het prachtig is, Ze we straks ontdekken. Want aan de buitenkant ziet het er allemaal mooi uit. Waarom is dat? Nou, ze zijn lauw en niet koud nog heet. Laten we daar eens nader naar kijken. Want blijkbaar is koud... Of heet, dat is iets goeds in deze context. In het verleden is deze tekst wel eens verkeerd uitgelegd, dat de heer Jezus wil dat ze koud of heet waren, dat je dan beter maar de drugs kan gaan gebruiken en met allerlei vrouwen houden en maar erop losleven, dat de heer dat dan liever heeft dan dat je nauw bent. Nee, dat is een verkeerde uitleg van deze tekst, dat is niet volgens de grondtekst. Het gaat er hier om dat mensen volledig voor hem gaan. En dat kan. Met koud. Koud heeft een positieve uh, connotatie. U begrijpt dat wel. Een, uh, ver verband is het juiste Nederlandse woord. Uh, een beetje koud water voor een profeet. Die krijgt profetenloon in het Evangelie. Daarvoor hoeft u niet zelf profeet te worden om op de preekstoel te staan. Nee, nee, in zulke kleine dingen. De Heer Jezus kijkt heel anders naar het leven dan wij dat doen. Beetje koud water. Voor een profeet, om zijn dienst te bevorderen, levert profetenloon. Dat is, dat is positief, want koud water, op een hete dag, daar word je door verfrist. Hetzelfde met, met warren. Het Griekse woord dat daar gebruikt wordt, heeft de, 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 wortel, de taalkundige wortel van koken. Nou, met koken kan je iets doen. Ik heb vanmorgen kwartgezeven opstond om hier naartoe te komen en ik eh, eitje gekookt. Nou het lukt alleen, het woord zegt het al, als dat water gaat koken als ik vervolgens, als het dan een paar minuten geweest is, breek het eitje open met een beetje koud water zodat het goed kan pellen, dan is het eitje redelijk hard en dan is het ook wel veilig om te eten, er zijn bacteriën dood, er mooie plakjes op een broodje. Aan koken, daar heb je wat aan, daar kun je iets mee doen. Vroeger werd ook vlees wel gekookt. Ja, dan is het veilig als het gekookt is. Dus aan koud water heb je wat, aan, aan koken heb je ook wat, maar aan lauw kan je er niks mee doen. Uh, kan je salmonella bacteriën in je ei of je kip gaan krijgen en dat dan binnenkrijgen? Dat wil je niet. Nee, dat wil je gaan uitspugen. Dat is de betekenis hier. Die mensen gaan niet voor het koninkrijk van de Heer. Ze zijn lauw. Ze zitten nog zelf op de troon van hun eigen leven. Dat is waar het hier om gaat. Het is het evangelie van het koninkrijk. Johannes die voor de zeer aangezicht uitgestuurd werd. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Draai je om, begin anders te denken. Bereid je voor op de komst van de Here. En dan vervolgens in de prediking van de Heer Jezus ook. Hij is de koning van de kerk. Het is niet een soort... Um, servist voor ons mensen om ons naar de hemel te helpen. Het gaat in het Koninkrijk van de Heer om de Koning van de Kerk, niet om u, niet om mij. Het gaat erom dat wij hem gaan volgen, dat de Heer de eer ontvangt. Daarom was dat ook het grote woord in, in het leven van Calvijn, het solideo Deo Gloria, dat we alles doen tot eer van de Heerde. En dat we, als we omgekeerd worden tot zijn dienst, dan ook vervolgens voor Hem gaan leven. Daarom is het grootste deel van de Heidelbergse catechismus ook het deel van de dankbaarheid, dat we tot de Heer leren spreken zoals dat moet volgens de schrift, dat we Hem gaan beleiden, Met de geloofsbeleid, die daar besproken wordt volgens zijn woord en dat we vervolgens ook gaan leven volgens zijn geboden. Dat helpt niks om een goed gevoel over Jezus te hebben. Nee, zegt de Heer Jezus, gij zijt mijn vrienden. Indien gij doet wat ik u gebied. Daar gaat het om. We zijn verlost uit het diensthuis van Egypte. om de nieuwe koning te gaan dienen. Om hem te volgen. Om niet langer zelf op de troon van ons leven te gaan zitten. Daarom alleen hij thuis. We komen daarop terug aan het einde van de preek. Deze mensen die willen zo'n soort godsdienst niet. Die willen best in de hemel komen, maar die willen het aardse leven voor zichzelf leven. Rijk en verrijkt geworden. De Heer Jezus heeft niet het laatste woord. Eigenlijk zijn ze een beetje bang voor de Heer Jezus. Dat dat hun en hun ego en hun ikke, ikke, ikke schade zou doen. Ja, dat doet de Heerde ook wel. Ja, zonder vernedering van ons eigen ego... Zonder het hem leren nodig krijgen en onze eigen geestelijke nood en zondigheid beseffen, komen we ook niet bij hem. Maar vervolgens als we hem zo dief krijgen, dan, dan moet hij ook wel op de troon van ons leven. Dat is wat waarachtige wedergeboorte en bekering is, dat, dat hij dat van boven doet door zijn geest, dat kunnen wij niet bewerken. Het is vrij machtig werk van de Heerde. Het is de geest die levend maakt en het vlees is van geen nut. Daarvoor gebruiken we de genademiddelen. Maar als de Heer dat al doet, dan worden wij van de troon afgeschoven en dan is dat ook goed voor ons. Maar aan het begin, als we nog vleeselijk denken, dan wantrouwen we het en dan denken we dat we het zelf beter weten dan de Heer. En dat we hem niet toe kunnen vertrouwen met de troon van ons leven. Achter dat zo'n vergissing. De Heer is een goede meester. U kunt hem vertrouwen. U kunt bij hem terecht. Ook echt met het toevertrouwen voor de rest van uw aardse leven. Daar gaat u niet op achteruit. U gaat dan... Ja, het vlees gaat er wel op achteruit. Maar uiteindelijk gaat u veel meer voldoening krijgen. Als u gaat leven op de manier die de Heer bedoeld heeft. Met hem... Aan het Ja, op het ogenblik hebben deze mensen dat nog niet. En ze zijn net zoals de keizer. Ze doen alsof. Gij zegt, ik ben rijk voor zeventien en verrijkt geworden en ik heb geen slechts En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ja, de ING is aardig gevuld bij ze zijn rijk, mogelijk ook als kerk, weinig schuld of geen schuld en uh, misschien sturen ze ook wel naar de gemeente in Jeruzalem en hebben ze hun, hun werk en financiën en hun budget op orde en ze doen de dingen zoals ze gewend zijn, zoals die mensen daar in Ariel, in Jezaja, maar ze eren de heren met hun lippen en hun hart. Is verder van hem. Want uiteindelijk staat hij daar buiten. Hij is niet toegelaten tot het hart van hun leven. Eigenlijk zijn ze nog een beetje bang voor hem. En denken ze het zelf beter te rekenen. Daarom sluipen er ook allerlei tradities in bij Ariel. Dat ze zelf bepaalde gewoonten hebben die niet in de Bijbel staan. Maar waarop dan vooral andere gelovigen. Afgerekend worden. Of misschien nog erger, dat ze dan zelf hun zaligheid gaan bouwen op die tradities. Zolang ik dit nou maar, maar gedaan heb en dat gedaan heb, dan kan ik wel ongeveer met vertrouwen de eeuwigheid ingaan. Nee, dus. dat is een valse grond. Dan hebben we het nodig dat de Heer Jezus ons wakker roept in Laodicea. De Heer Jezus zegt tot hen. Jullie zijn helemaal niet rijk geestelijk. Eigenlijk zijn jullie arm. Het is een akelige, nare toestand. Het is een geestelijke slopperwijk bij jullie. Ellendig en jammerlijk. Nou, die woorden die spreken voor zich. De heer Jezus noemt wel drie specifieke dingen. Ten diepste zijn ze arm. En blind. En naakt. En naad. En die dingen die gaat hij vervolgens dan een voor een bespreken wat ze er tegen kunnen doen. Dat is het mooie. Ook, ook in zo'n soort donderbreed van de Heer Jezus spreekt zijn trekkende liefde. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot kennis der zaligheid komen in het heden der genade. Ook dit soort mensen die ver, verstart zijn in bepaalde eigen tradities en dan <tie> zelf ook nog denken dat ze het goed doen omdat het goed loopt of schijnt te lopen. Adam. Ah, ja. ja, je kan alleen maar geestelijk rijk zijn. als je echt de Heer Jezus het nodig leren krijgen. Maar hier staat de Heer Jezus aan de buitenkant te kloppen. Nee, we moeten tot de Heer Jezus leren opzien. zoals het volk Israël. voor het gif tegen die slangen. in de woestijn opzag. Naar, naar die koperen slang die Mozes op gepot van de Heere gemaakt had. En die dan in geloof op het woord des heren opzag naar die slang die werd genezen van het gif. En zo worden wij ook genezen van het zondergif in het geloof opzien naar wat de middelaar tussen God en mens voor ons gedaan heeft. En dat dat woord wat de Heer zegt voor ons is, ook voor ons bedoeld is. Bouwen op de Heer Jezus, omdat Hij geloofwaardig getuige is, betrouwbaar. Ja, als je dat niet doet, dan ben je arm. Interessante paradox. Door je eigen armoede te beseffen en uitgedreven te worden tot de Heer, dan kan je rijk worden. Het is met deze mensen niet gebeurd. Het is ikke, ikke, ikke. En ook hun kerk zijn wordt zo bedreven. Maar dat is arm. Dat is geestelijk arm. Het is ook geestelijk blind, zegt de Heer Jezus. Jullie zijn daar in Laodicea eigenlijk zoals, zoals die keizer en ze is de minister en die andere mensen die oren oh, zeggen, terwijl er eigenlijk geestelijk niks te zien is. Het is, het is een vorm van zelfbedrog die van elkaar aanpraat. En dat kan natuurlijk naar twee kanten het toe. Je kan zelfbedrog op allerlei manieren hebben in, in situaties waar mensen bij elkaar zijn. Op die manier heb je in onze tijd door de kerkgeschiedenis heen die de situatie dat mensen elkaar aanpraten, dat het allemaal wel automatisch goed zit omdat alsof lief heeft God de wereld gehad, en uiteindelijk komt iedereen er wel. En als je dat tegen elkaar blijft zeggen, dan, dan ga je dat uiteindelijk geloven. Maar is het ook waarheid? We zijn er ook echte kleren om onze zondigheid te bedekken. Nee, ze zijn er lauw. Die zijn jullie zijn naakt en zien het niet, zegt de Heer Jezus. Ja, dus dat arme, blind en naakt, die laatste twee dingen van blind en naakt, die, die hangen samen. Adam en Eva waren niet blind. Nadat ze gezondigd hadden, beseften ze meteen, nee, hier hebben we verkeerd gedaan. En wij beseffen onze nakijken en we hebben kleren nodig. Eerst die bladeren en later de kleren die de Heer maakte van dierladen. Deze mensen in Laodicea zijn verwaard. Ze denken dat ze het hebben, maar ze hebben niks aan. Geestelijk. Nou, we hadden punt kunnen staan nu. En dat de heer Jezus zei, nou ik heb gezegd dat ik niks meer met deze gemeente te maken wil hebben. We nemen de kandelaar van zijn plek weg en ik ga door met mensen die wel willen. Het mooie is, is dat deze pleeg doorgaat. En de heer Jezus zegt, ik raad u dat u van mij koopt. Dat is dus een oplossing. U kunt bij de heer Jezus terecht voor uw probleem. Dus u hoeft niet terug te zitten in wanhoop denken het is toch niet voor mij nee zegt de heer Jezus als u in die toestand bent dan is het nog steeds voor u en dan komt mijn woord van morgen tot u om u te trekken want er zijn namelijk middelen die ik in mijn voorzienigheid u ter beschikking stel om er ook bij te komen zodat ik kan overnemen zodat uw verhaardheid en uw blindheid en uw armoede doorbroken wordt ik raad u dat u van mij koopt ja, het is, het is kostbaar om je eigen ik aan de kant te zetten. Ook al is je eigen ik het niet waard, maar ja, we zijn voor onszelf allemaal zelf in eerste instantie het belangrijkste. Zo zitten we na de zonde van in elkaar. Dus het is, het is kostbaar. We moeten bij de heren kopen. Het, het gaat wel uw oude ik kosten. Ik raad u dat u bij mij koopt. Goud, beproefd komende uit het vuur. Dus zeg maar echte rijkel. Je kan verschillende vormen van goud hebben. Nepgoud, of goud waar nog een heleboel oneffenheden doorheen zitten. Maar als je dat dan gaat verhitten met een hele hoge temperatuur, dan wordt het vloeibaar. En dan kan je de troep die erin zit dan weer afscheppen. En dan kan je het weer laten afkoelen. Dan heb je heel zuiver goud. En dat is veel meer waard dan goud met allemaal troep erin. Dus de Heer zegt hier als het ware: u moet gaan investeren op uw. Hemelse bankrekening, waar mot nog roest, verteert en waar geen dieven doorgraven of spelen. Want niemand die kan twee heren dienen, die kan niet ik ik, ik dienen en mij. Nee, je gaat of de ene dienen en de andere haten of omgekeerd, dus of de een gaat aan de kant, of de andere, er is uiteindelijk geen, geen tussenweg, want het komt op één van, van Twee plekken uit, de brede of de smalle weg met een eigen toekomst. Nee, ga daarom voor het echte goud, voor de hemelse bankrekening.
1: Omdat geen rijk
0: moogt worden, ja, want het gaat niet om 70, 80 korte jaren hier op aarde. Om een hele eeuwigheid die voor ligt voor Gods Koninkrijk, voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier een tijdje strijdende kerk met een grote wolk van getuigen. De gemeenschap met de kerk van, van alle tijden en plaatsen die ons vanuit de hemel aanmoedigt om de wet te lopen, dit stukje. Want het gaat om het hemelse Jeruzalem, daarna zijn we op weg. Nou, als dat de eeuwigheid is en hier maar een tijdje en die en g die vergaat, dan ga je voor de hemelse rekening, anders ben je dom. Ja, dan moet je wel geloof voor hebben en het woord van de Heer Jezus vertrouwen. Ja, daar komt het in de Bijbel op aan, op het vertrouwen van zijn woord. En dan zegt, zegt Calvijn ook dat, het, dat dat geloof, als dat het echte geloof is, dat dat dan ook gevolgd wordt door werken, dat het niet anders kan. Dat, het echte geloof vruchten, de bekering voortbrengt. Als we echt ons vertrouwen op Hem gaan stellen, dus niet zelf kleren maken, maar dat, dat komt door het werk van de Geest, in het vertrouwen op Hem. Dan kunnen we rijk worden. Het tweede: witte klederen, omdat gij mogen bekleed worden en de schande, uw naaktheid niet geopenbaard worden. Ja, want als we in de schande zitten, dan kunnen we niet bij de Heer terecht. Hij is een heilig God. Daarvoor moeten de twee dingen gebeuren die in deze witte klederen gesymboliseerd worden. In de eerste plaats, als je kleren aantrekt, dan bedek je je naaktheid. Dat is waar kleren voor zijn. Dat dreigen we wel eens uit het oog te verliezen, ook in onze tijd. Vroeger waren we daar, ook als reformatorische christenen, veel conservatiever in. Dat kleren die zijn voor... Voor bedekking en ook voor het andere mensen helpen om geen verkeerde gedachten te hebben. Maar goed, hier gaat het in de eerste plaats om de overdekking van onze geestelijke naaktheid voor de Heer. Daar is het offer van de Heer Jezus goed genoeg voor. Je. En als we in het geloof opzien tot Hem en dat met verwachting doen, dan worden we genezen van dat zondegif en dan als het ware overdekt met zo'n wit kleed. En het mooie in de openbaring is dat, dat er ook een tweede betekenis in dat witte kleed is. Eindje verderop, dan kunnen we lezen hoe mensen hun, die, 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 die de heer Jezus zijn gaan volgen, hun witte klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Nou, dat moet je thuis niet proberen. Als je, een tijdje geleden was, was mijn vinger open geraakt, en dan zou je dan af kunnen gaan vegen aan je mouw. Maar dan wordt mijn vrouw een beetje kwaad als ik dat zou doen, want bloed dat is moeilijk om eruit te halen. Er wordt niet schoon van. Nee, dan moet je in de wasmachine en met waspoeien. Openbaring gebruikt niet altijd letterlijk, maar soms symbolisch taalgebruik. Dat zegt eigenlijk dat het bloed van de Heer Jezus een beetje is zoals als, als waspoeier in de wasmachine. Daar kunnen we geestelijk schoon van worden. Doordat Hij de prijs vertaald heeft, kunnen we gereinigd worden van onze zonden. En kunnen we ook, als we de Heer hebben leren kennen, als onze kleren dan weer vuil gedaan, ge, geworden zijn, en we hebben nog gisteravond of, of woensdag echt iets doms gedaan. We zijn levend geweest tegen ons vriend. En dat niet gemogen, maar. Dan kan je s'avonds tegen de Heere, de Heere God zeggen, in de naam van de Heere Jezus, dat je de spijt van hebt en of hij het wil vergeven. En dan kan het bloed van de Heere Jezus dat schoonmaken, zodat je nog steeds bij de Heere God kan komen, dat hij je niet wegjaagt, omdat je weer schoongemaakt bent door het bloed van het lam. En dan moet je natuurlijk ook later even tegen je vriendje zeggen dat je er spijt van hebt, want, want zo werkt het natuurlijk ook. Als je echt de Heer lief hebt en je vriendje, zeg ook tegen je vriendje even zo: witte kleden, rechtvaardigmaking, heiligmaking en het volgen van de Heer. Dat komen we hier tegen. Dat kunnen we bij Hem krijgen. Dat Kunnen we niet zelf maken dat soort kleren. Maar dat allermooiste materiaal wat de keizer niet kon kopen, dat is wel verkrijgbaar bij onze Heere Jezus. Bevrijding van zonde, schuld. Reiniging op het smalle pad, op weg naar de hemel. Het derde ding wat we ook nodig hebben is ogenzalf, ja, want als je niet ziet, dan ga je het ook niet nodig leren krijgen. Dus hij raadt ons aan ogenzalf te kopen, zodat onze ogen geestelijk open gaan voor, voor onze eigen zwartheid en narigheid in ons hart. En in onze daden, want soms als, je, als je voor jezelf leeft, dan heb je dat niet altijd door. En dan moeten de, de Heer je bewust van gaan maken dat het verkeerd is wat je deed, of wat je gedacht hebt, of wat je nagelaten hebt en eigenlijk had moeten doen in die situatie. Moet je ogen voor open gaan, en dat kan ook. Want er is ogen zo verkrijgbaar bij de Heer Jezus. Ogen Ogenzalf, als we dat dan even praktisch maken, dat is de zalf van het woord en van de geest. De Bijbel die helpt ons om dingen te zien zoals de Heere God ze ziet. En dat drijft ons uit naar de Heer Jezus, want dan leer het nodig heb. dus Zoals met de tien geboden vanmorgen, dat is een goed voorbeeld. Vroeger, dat moeten jullie niet verder vertellen, maar heb ik wel een stiekem... Een snoepje uit de trommel gehaald. Als het eigenlijk niet woensdagmiddag was. Wij mochten alleen op woensdagmiddag iets speciaals. Maar soms heb ik ook wel eens op een andere dag dat gedaan. Niet tegen mijn moeder gezegd. Dat was natuurlijk verkeerd. Maar als je in de tien geboden hoort op zondag, dan daarna: je mag niet stelen. En mama had gezegd, niet gezegd dat het mocht. En ik had het wel gedaan. Dan is dat een vorm van stelen. En dan gaan je ogen ervoor open dat je iets verkeerds gedaan hebt, dat jij niet goed was. En dan kan je gelukkig, dat weten we in de kerk, dan kan je bij de Heer God terecht en dan kan je dan, als je dat gemerkt hebt met de Tien geboden of eerder al thuis, dan kan je dat beleiden en ook kan je je moeder vertellen. En zo gaat onze, gaan onze ogen geestelijk door de blootstelling aan het woord van God, aan de ogen zelf van de Heer, gaan ze open, daarom is het ook zo goed om onder het woord te komen. Woord en geest die werken samen. De geest is ook de auteur van het woord, hij werkt in ons hart, hij heeft gewerkt in de die twee komen zo samen. En als we ons dan openstellen en met verwachting komen onder het woord, dan wordt onze geest opmerkzaam en dan kan de Heer steeds meer gaan doen. Ogenzout, lees je Bijbel, bid elke dag, of dat je groeien mag. De Heer uh, zegt het nog even heel duidelijk, dat hij echt mensen die op het ogenblik nog in een kerk zitten waar hij buiten staat, dat hij ze erbij Bijbel hebben. En dat hij nou niet die donderpleeg houdt om hen te verwerpen, maar juist om hen te trekken. Hij zegt, zo wie ik lief heb, die bestrat en kan ik. ik wil met jullie door. Daarom hou ik deze, ik, daarom doe ik de moeite om deze brief te schrijven, deze dingen te delen. Ik heb recht op jullie. Niet alleen als nou scheppen, maar ik heb ook nog de prijs betaald. God, die wil dat alle mensen tot kennis der zaligheid komen. Ja, daarom houdt hij in Jezus deze plek. Daarom laat hij ook soms slechte dingen in het leven van deze mensen gebeuren. Dat zegt hij hier. Hij karstijt hen die ik lief heb. Dat zijn in onze tijd een beetje kwijt omdat wij door de wereld, soms ook op de christelijke school, eigenlijk secundair hebben leren denken. Dat we niet meer geloven dat de Heer eigenlijk van zondag 21, dat we beleiden het wel, maar in de praktijk van ons leven niet meer zo. Want dan is 1 plus 1, 2 en dan heeft alles een materiële oorzaak. En dan zien we niet meer dat de Heer ook dat soort tweede oorzaken kan kan gebruiken in zijn raad en wil. En dat we ook in coronatijd kunnen buigen onder de oordelen van de heren. Dat ook die dingen niet bij geval geschieden. Maar dat de heren die zo wil gebruiken als we hem lief hebben, dat ze tot onze beste gekeerd worden. Ja, leren buigen onder de oordelen van de heren, kunnen we dat nog dat is wel heel belangrijk, want als je dat niet kan of niet durft, dan leidt dat tot verwijdering, dat je weer op eigen ik weer op de troon gaat zitten. Dat is niet de bedoeling, Wie het lief heb, die bestraft en En dat doet hij om ons te heiligen, om het goud zuiverder te maken geestelijk in ons leven. Om ons meer geschikt te maken voor zijn koninkrijk, want daar gaat het uiteindelijk om. Het is niet omdat hij ons verwerpt als er iets naast gebeurt in het leven. Het is gemakkelijk om dat als een, wat denken we vaak als eerste reactie, als we slecht nieuws krijgen van de dokter, om dat te zeggen: Oh Heer, waarom en wat nu? En houdt u nog van mij als u me zo iets slechts laat overkomen? Nee, u hoeft niet niet bang te zijn, wat, wat er ook al gebeurt, wat voor nieuws u de volgende week ook van de dokter krijgt, positief voor het aardse of, of niet, het is binnen de de hand van de Heer om u later te trekken. Soms is, is lijden ook een vorm van, van getuigenis, dat is op zich een hele... Andere preek Paulus die, die spreekt erover. En vanmorgen hebben we daar geen tijd meer voor. Maar houd dat in gedachten, de schrift heeft daar dingen over te zeggen. Dus als er wat naast gebeurt, zelfs al heeft u het verdiend, dat betekent dat niet dat de Heer niet met u verder wil. Nee, soms moeten we de gevolgen van onze zonde dragen. En dan ook in dat opzicht een goed getuigen zijn voor de Heer. En dat maakt ook indruk op mensen. Ik weet van mensen in een ander land die een huwelijk hadden dat had kunnen verongeluk, omdat de man ontrouw was toen hij een keer in het buitenland was. Maar zij hebben toch besloten om het goed te maken, om het te vergeven, om samen door te gaan. En dat betekende in zijn geval ook aanzienlijk verlies van inkomsten voor hun gezamenlijk, die vrouw. Had er ook geen voordeel van, want sommige andere omstandigheden blijven hard en de gevolgen aanwezig. Maar het getuigenis wat die mensen vervolgens hadden, door trouw te blijven aan de Heer en ook aan zijn kerk, terwijl ze daar schade door leden. Dat heeft, en de pijn die ze elkaar hadden aangedaan op die manier, of die manse vrouw, dat was een heel... Diep getuigenis voor velen rondom hem. Dus wie weet wat de Heer met uw lijden kan doen, ook al hebt u het verdiend. Ook al hebben ze het verdiend in Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Daaruit spreekt de onuitsprekelijke liefde van de Heer. Hij wil u erbij hebben. Als hij dit soort mensen erbij wil hebben, die eigenlijk niet verdiend hebben, en die hij wil uitsturen, dan wil hij ook u en mij erbij hebben. Dan is er ook voor u en mij. Dan moeten we acht geven op zijn stem. Dan moeten we doen wat hij zegt. Als schepper heeft hij de recht op dat de deur van uw hart, dat de deur van uw gemeente voor hem open gaat en dat hij het laatste woord heeft in zijn kerk. En dan ook individueel in uw leven. Het heeft allebei de aspecten in de tekst hier. In het Grieks wordt in het enkelvoud gezegd dat iemand persoonlijk aangesproken wordt. Het gaat ook om de laricense. Maar hij staat ook buiten de gemeente. Dat klopt. Wat een vernedering is dat eigenlijk. Een beetje denken aan de heer die de voeten gaat wassen van de discipelen bij dat... Dat laatste avondmaal. Hetzelfde woord eigenlijk Lucas 22, dat wordt hier ook gebruikt voor het woordje maaltijd houden. Dus het Griekse woord voor de hoofdmaaltijd houden. En dat wordt dan in de Statenvertaling vertaald als het avondmaal houden. En wij ook die, die link meteen naar het heilige avondmaal. Dat we waarlijk gemeenschap hebben met het lichaam, met het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is de intiemste vorm van gemeenschap die, die denkbaar is. En de Heerde vernedert zich zo diep daarvoor, voor ons Wie wie wil zo'n liefdevolle Heerde, die dat voor u gedaan heeft en wil doen. En ook nu bereid is om te kloppen, zelfs dat. Terwijl die er recht op zou hebben dat hij de rode loper al lang uitgelegd had. Zo, zo, zo iemand is liefde. En dat trekt ook vanmorgen tot slot, Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Het beeld van de troon, dat kennen jullie wel. Als er iemand op de troon is, wie is dat dan? Zou, zou ik zomaar naar de eerste kamer mogen gaan, of nou vergaderen ze daar in de ridderzaal, er staat ook een troon daar in Den Haag. Zou ik daar zomaar op mogen gaan zitten, of is die troon eigenlijk voor iemand anders bestemd? Er is er maar één iemand in Nederland die op die troon mag zitten, weet je wie dat is? Dat is koning Willem-Alexander, ik ben wel dominee, maar ik mag nog steeds niet op die troon gaan zitten, ik mag alleen de koning. Zo is het geestelijk ook met de troon van het hemelse koninkrijk. Daar is de Heer Jezus koning, daar is alleen God de Vader op de troon. En de Heer Jezus ook, omdat Hij als middelaar, waarlijk God en waarlijk mens, de mensheid weer in Gods koninkrijk trekt. En wat mogelijk maakt, anders waren we verloer geweest in schulden dat we alles moeten veroordelen. Maar Hij wil ons er toch bij hebben, de Heer Jezus maakt het mogelijk. Maar dat heeft een doel. Niet ons bioscoopkaartje naar de hemel, terwijl we zelf nog de hele tijd ons eigen leven leiden. Nee, dat hij nu op de troon komt in ons leven. Dat we gaan doen wat hij gebiedt. Dat we uit liefde voor hem dan ook niet anders meer kunnen uiteindelijk. En het wel moeten gaan beleiden als we falen in dat opzicht. Het gaat om zijn regering. Die dan in grote volheid toegaat naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waar de dood dan ook weg is en de ziekte en al die andere dingen. En waar de reinen van hart God zullen zien. En waar mensen die nu nog hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Omdat het zo vaak niet gebeurt in de politiek niet. In het zakenleven niet. En soms ook op school niet. Dat de meeste die een verkeerd cijfer geeft. Niet verdient omdat, omdat hij niet goed gekeken had. Al dat soort dingen. Heb je niet meer, want dan gaan alle dingen volgens Godse regels. Perfect. En dan kan het ook niet meer anders gaan. Dat is, dat is de bedoeling. Het gaat niet om ons in dat koninkrijk. Het gaat erom dat wij onze juiste plaats gaan innemen in dat koninkrijk. Dat de Heerde God ons bruikbaar gaat vinden. Dat zijn naam geëerd gaat worden. Dus het gaat om zijn trouw, niet op de onze. Nee, wij worden via Christus in Gods regering betrokken. En later lezen we in de openbaring dat zij met Christus als koningen zullen heersen. Dat is niet als koningen op eigen houtje en dan weer lekker gaan doen naar eigen inzichten en eigen dunken. Nee, dat is omdat we het dan als koningen fijn zijn gaan vinden om te denken en te doen zoals de Heer God dat, dat willen hebben. Dat een dag zal dat zijn. Maar hier hebben we er al een beetje van en dat kunnen we ervaren ten delen en groeien. En dat zal maken, volgens de gelijkenis van de talenten, wat we dan in de eeuwigheid zullen zijn, en op onze hemelse bankrekening, zullen hebben Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Ja, het is dus niet alleen de geest die het moet doen. Ja, bij de wedergeboorte wel, maar bij de heiligmaking zijn we ook zelf betrokken. Onze oren ook. En die moeten we gebruiken. Voor deze Bijbel kom onder de prediking. En onze mond voorbidt elke dag. Die oren heeft die oren, wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen. Laat toch schoon oneindig ogen op en het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met het aan, de ijzeren maan, de trotse zielen. Laten we samen danken en bidden. Hemelse Vader, wij kijken met verwonderende ogen op naar de liefde, de zondaarsliefde van uw Zoon, ook in zijn donderpreek aan de laonicense. Heere, u ziet het eigen ik dat op de troon wil en blijven zitten van verre en ziet dat met gramschap aan, u wil het uit uw mond spuwen, maar mensen die nederig willen knielen voor u en het van de Heere verwachten. Zijn welkom. Dank u voor zo'n boodschap van machtige zondagsliefde. Heren, dank u dat we Hem als Heerde van ons leven kunnen, mogen en moeten vertrouwen. Dat Hij recht op ons heeft als schepper. omdat Hij zich vernederd heeft om de gevallen wereld, ja, zelfs aan de vloek van het kruis. Dank u voor die roepstem die vanmorgen ook heeft mogen klinken door uw woord en geest. Heer, we willen u nog bidden voor uw genade onderweg voor alle van ons, thuis en in de kerk, maar in het bijzonder ook voor mevrouw de van Beek, nu ze herstelt van het hartinfarct en van het dotteren, dat u uh, haar gezondheid zal oprichten voor u. Dat u haar, haar ook in blijdschap zult laten leven voor uw koninkrijk, het hoofd omhoog, de blik gericht op het hemelse Jeruzalem. Dus, waar Christus zit, de tienduizenden van engelen. Heer, we bidden u ook voor mevrouw Annette Lagos, die na de operatie vorige week ook weer thuis heeft mogen komen en die nog spannend op de uitslag wacht. hebben ook dat alles is in uw hand en dat willen we daar laten. Maar we willen u bidden om volledig herstel, om genezing, zodat ze nog vele jaren tot verheerlijking van uw naam kan leven en een getuigenis zijn voor anderen. Heer, alle dingen en al onze begeerten en behoeften maken we aan u bekend door middel van het gebed. Dat uw zoon ons heeft leren bidden, waar het bovenal en eerst ook om u gaat. Onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Blijf ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 2, daarvan het de derde vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal niet de stof mijn hoge zak ontwringen? weerstand niet aan mijn geduchte macht. Ontziet mijn toren verdulde stervelingen. Gij zult vergeefs mijn tijdsbestel weer streven. Mijn koning, en dat is de Heer Jezus, is gezond door mijn beleid. Hij heeft door mijn hand op Sion stroom verheven, heerst op den berg van mijn heiligheid. Ja. Je mag dan heen gaan in vrede en met u nemen de zegen des Heeren. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen. Thank you.